0: Привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна", и я его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня у нас спецвыпуск. Раз в месяц в свой подкаст я приглашаю ярких представителей разных профессий, и мы обсуждаем тему счастья. Сегодня у меня в гостях психолог и семейный консультант Оксана Корякина. Оксан, привет! Приветствую тебя, Спасибо тебе огромное за то, что согласилась, нашла время и пришла. Я хотела пригласить именно тебя... И объясню почему. Дело в том, что самое большое исследование о счастье, самое большое по длительности, оно длилось 75 лет и проводилось в Гарварде, сказал нам о том, что счастливыми людей делают отношения. Но с кем еще я могу обсудить тему отношений, как не с семейным консультантом? И первый мой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, что значит отношения делают нас счастливыми? То есть это должен появиться в моей жизни человек, который придет меня и осчастливит. Либо я должна сама стать таким человеком, который осчастливит кого-то. Вот как ты это понимаешь? Ты знаешь, на самом деле,
1: я абсолютно не буду спорить с исследованием, но у меня есть некое внутреннее противоречие и одно убеждение, в которое для меня, наверное, такое жизненно важное. Мне кажется, что каждый из нас является абсолютным автором и источником всего, что происходит в его жизни. И это значит лишь то, что... Только мы можем вершить свою жизнь, только мы можем строить свою жизнь. И если мы сами абсолютно чувствуем себя не наполненными, не целостными, но в таком случае мы выберем и человека, который будет не совсем наполненный и целостный. И здесь может быть много возражений. Как так выберем? Он же вот попался. Да, Да. встретился. Встретился каким-то чудесным образом. Мы не очень хотим на это смотреть, мы не очень хотим этого видеть, но на самом деле никто случайно нам не попадается. Мы выбираем. Uh-huh. Выбираем часто бессознательно. Выбираем часто по тому типу, который уже нам заложен в нашей голове, и семьи, в которой мы пришли. И здесь, может быть, вот опять эти люди, значит, все время про семью, про детство, ну, мы никуда от этого не уйдем. И поэтому, да, абсолютно точно можно быть счастливым в отношениях, но если мы сидим и ждем, что придет некий принц и осчастливит нас в наших отношениях, то он, может, и придет, может, и осчастливит. Но в какой-то момент принц не почувствует отдачи от отношений. И тогда принц захочет уйти, потому что вот это состояние, когда мы только берем и не отдаем, оно на самом деле приводит к некому такому истощению отношений. И поэтому для начала мы должны, неправильное слово «должны», мы можем выбрать стать полноценными и наполненными самостоятельно, и только тогда мы найдем, встретим, притянем такого же человека. И вот тут, наверное, будет
0: некая такая квинтэссенция счастья, где один плюс один равно 11. Я тебя заслушалась, и, знаешь, у меня вот сейчас в голове прям несколько веток разговора. Я внутренне суючусь так, сюда пойти или сюда пойти. Знаешь, мне откликается, безусловно, все, что ты говоришь, но когда люди встречаются, они... они и наступает такой период влюбленности. да? Они меньше всего же включают анализ. Сто процентов. Да, и вот это чувство влюбленности, когда глаза горят, да, тебя к человеку тянет, кажется, как будто бы выбор уже... Очевиден, он уже произошел. Вот как ты считаешь, влюбленность, любовь – это одно и то же? И как быть с выбором, да, когда наступает период влюбленности? Период влюбленности он абсолютно точно наступает. Это как
1: раз тот самый период, когда мы чувствуем эти бабочек в животе. Да, вот это, куча гормонов, на самом деле, делают свое дело. И мы тоже доказаны исследованиями. И 80% человек в исследовании сказали, что да, мы видим человека в розовых очках когда мы видим свои проекции в голове. То есть мы не видим реального человека. Но этот период настолько классный, и он не длительный. Он может перейти в любовь, может не перейти в любовь. Это первый такой этап. Когда мы проживаем вот эту эндорфиновую встряску вообще вот этого счастья, это классный этап, но чаще всего за ним же наступает такой этап выбора. И вот когда эти розовые очки, по идее, должны не очень правильное слово «должны», но, по идее, могут упасть, а могут остаться на всю жизнь. И мы выбираем, мы эти очки розовые снимаем или оставляем и смотрим на человека сквозь свои проекции, а не того реального человека, который мы видим перед собой. И вот влюбленность, на мой взгляд, это такой дар физиологии, который нам э, даруется, и мы проживаем вот этот вот всплеск ярких эмоций. Он идет какое-то время, но он точно не вечен. И У-у-у. вот дальше наступает следующий этап. Мне очень понравилось, как сказала одна моя гостья подкаста Ваня Маркович: она сказала: Любовь это действие, любить это глагол. И вот на самом деле мы встаем перед неким выбором во-первых, снять эти розовые очки, увидеть реального человека, и во-вторых, соотнести да, наши ценности. Это звучит очень странно. Да? Я в какой-то момент должна снять эти очки, перейти к этому анализу человека и что-то там сопоставить. Но на самом деле, если мы этого не делаем, то в какой-то момент мы сидим на диване и думаем, почему мой муж какой-то не такой. Угу. Он же был классный. Почему его подменили? Угу. Подменили не его. Подменили ту картинку в своей голове, вот это понимание, какой он. И мы, находясь вот в этой некой картинке, мы действительно классно, может быть, живем, но реальность, она может быть другой. И у него могут быть другие черты характера, другой темперамент. Может быть, он не действует, а обещает, что подействует, а мы все время думаем, что ну, вот, сейчас точно наступит действие. Сейчас он уже сказал. И вот в этот момент увидеть реального человека, он, мне кажется, очень достаточно важный, потому что вот в этот момент мы как раз и влюбляемся. Хотя говорят, что вот безусловная любовь. Ну, будем по-честному, но мы все равно любим человека за что-то: за какие-то качества, за поступки, за действия, за черты характера, за отношение к нам. Даже ребенка, как бы не говорили, что мать любит ребенка безусловно. И вот здесь у меня вопрос: вот если он будет вести себя адски
0: просто ужасно, вы прям будете его полноценно любить. Слушай, интересно. Интересная такая грань между влюбленностью и любовью. И мне очень отвлекаются твои слова по поводу осознанного подхода, да? Нам кажется, ну, это как-то глупо, что ли, действительно, ничего. Не романтично. Да, блокнот открывать и начинать, анализируй это. Но, с другой стороны, если мы этого не делаем осознанно, мы это делаем подсознательно. Да. И все вопросы, которые звучат в нашей голове, Что-то здесь не так, да? Но я же чувствую, что что что-то в отношениях не так, как мне хотелось бы, или неправильно, или не в ту сторону идет. Получается, что если мы осознанно не подходим к отношениям, то мы не строим отношения? На мой взгляд, мы не
1: строим отношения. Ты знаешь, такой некий инфантильный подход. Они как будто сами складываются. На самом деле отношения — это такой же проект, когда они не складываются сами. Отношения — это то, что мы создаем мы туда вкладываем. Что мы туда положим, то мы и получим. Это знаешь, как вот в отношениях, например, принято говорить об одном, но не принято обсуждать деньги. Потом мы выходим замуж и думаем, так, почему у нас разделен бюджет? Или принято обсуждать, например, когда у нас будут дети, но не принято говорить о теме секса. И в этот момент мы сталкиваемся с тем, что у нас какая-то личная жизнь, мы к чем-то не сходимся. Мы в своей голове составляем какой-то план, о чем мы можем говорить, а о чем не можем. И ожидаем, что второй с этим планом совпадет. Но отношения это же про
0: разговор. <гум> Знаешь, немножко грустно. Вот я сейчас тебя слушала. Можно я буду честно и откровенно. Мне стало немножко грустно. То есть получается, что ты ждешь встречи с тем самым самым-самым он появляется непонятно да, наступает период влюбленности, непонятно, кто за тебя принимает решение, да, почему тебе бабочки в, в-, в животе, собственно, порхают. Потом тебе нужно проанализировать, сопоставить ценности, выбрать, выбираешь ты человека или не выбираешь. То есть получается, что тот самый или та самая — это иллюзия? Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, тот самый или та
1: самая — это не иллюзия, смотря с какой стороны мы на это смотрим. Если тот самый принц на белом коне, которого я увидела внешне, такой красивый, классный, и он точно тот самый, здесь может быть иллюзия. А если тот самый, потому что у нас ценности сошлись, потому что мне с этим человеком хорошо, потому что на самом деле я уже понимаю, что я вижу его, а не его проекцию, которую в голове я себе придумала, и он тот самый, вот это точно не иллюзия. Вопрос, какого того самого мы в жизни видим? Тот самый из сказки, как нам в фильмах показывают, как нам да, вот в этих всех романтичных историях, когда вот они встретились, и все так прекрасно, и закрутилось, и жили они долго и счастливо, но никто не показывает как. Mm-hmm. Да? Ты знаешь, я почему-то сейчас вспомнилась, я, может быть, я поделюсь этой историей, но ровно год назад, получается, практически, у меня было ощущение, что я в своего мужчину влюбилась, мне кажется, еще в два раза больше. И в этот момент я прям очень сильно почувствовала, что это тот самый. Uh-huh. Реальная ситуация. Мы ехали на трассе, была зима, была очень скользкая дорога, и получилось так, что образовалась большая пробка, и из-за поворота люди не видели, что эта пробка образовалась. И там фуры, и вот огромное количество машин, и путь торможения, он уже нереален. Ты просто летишь как бутербродом. И я понимаю, что он сделал максимальное усилие. Он ехал такой елочку чтобы тормозиться. Мы прям тютелька в тютельку оттормозились. Это все, ну, вот как в фильмах, так, вот так вот происходит. И он говорит, быстро выходите из машины. И я говорю, нам нужно предотвратить эту ситуацию, чтобы дальше люди не делали так, что там не видно. И мы с ним вдвоем начинаем бежать вот так просто симафорить там этим телефоном, чтобы люди останавливались показом, и люди начинают сбрасывать скорость. И когда эта ситуация прошла, я понимаю, что я плачу от бессилия. Я говорю, почему ни один мужчина не вышел? Он говорит, не знаю. И я стою, думаю, а он вышел? Uh-huh. И он пошел. И в этот момент у меня прям такое очень сильное чувство. Это уже далеко там не конфетно-букетный период наш. Очень сильное чувство, что тот самый не принц на белом коне. А вот эти действия, которые для меня были очень ценны. И вот если взвешивать на чаше весов тот самый вот с этой стороны, это про действие, это про любить, это про глагол. А это про внешнюю, возможно, какую-то ожидательскую историю. Ведь когда наши ожидания сталкиваются с реальностью, да, если бы я не увидела, что он пошел, я бы разочаровалась. Угу. Потому что у нас у всех есть некие ожидания от человека. Мы эти ожидания на него навешиваем любого человека. Можно сказать, нет, я точно ничего не ожидаю. Ну, будем честны. Мы от детей ожидаем хорошего поведения, хороших оценок, приличного поведения в обществе. От мужчины, например, ожидаем, что он будет супер мужественный проявленный и так далее. Мы что-то ожидаем. От себя мы чего-то ожидаем. И вот когда тот самый ожидаемый принц, это ловушка в разочаровании.
0: Тогда получается, что перед тем как что-то ожидать от мужчины да, или от своей второй половинки, нужно бы почистить как-то свою ментальную историю. Да. Это, вот, наверное, то, о чем ты вначале сказала. Да. Если я целостный человек, если мои ожидания не завышены, если они реалистичны, да, если они имеют отношение к реальной жизни, как минимум, то, возможно, ты и встречаешь того самого, с которым ты совпадаешь по ценностям. Слушай, сложная тема, на самом деле. Я, я, когда готовилась к подкасту, честно думала, что будет легче. Ну что там? Я Погу... тоже. Да. <смех> Поговорим про отношения. А получается, что вот отношения – это труд. Меня, если честно, эта фраза, она немножко прибивает. Ну потому что мы и так, блин, везде трудимся, да? С детьми мы трудимся, на работе мы трудимся, еще вот и хочется же кайфовать в отношениях, а получается, что труд. Вот ты как к этому относишься? Отношения – это труд? Это знаешь, ты сейчас очень хорошо сказал. Я сейчас не буду
1: однозначно отвечать по одной простой причине. Вот отношения это труд, работа это труд, с детьми это труд. Вот если мы все в жизни воспринимаем таким образом, то отношения тоже будут трудом. А если мы понимаем, что работа у меня классная, и дети, ну не идеальные, ну мои классные, если мы в жизни воспринимаем все как некое, вау, интересно, как некий квест, то и работа становится не трудом, и дети, и отношения тоже. Тогда может все стать... Опытом, да? то есть то, что сложно происходит в нашей жизни, если мы берем это как опыт, смотрим, для чего нам это дано, и делаем из этого некий вывод тогда это перестает быть трудом. А если у нас в голове огромное количество установок: что работа это сложно, дети это невыносимо, отношения это ужасно сложно, трудно, и над ними нужно работать, в них нужно вкладываться? Да. Они сами собой не существуют? Нет. Их нужно поддерживать и подпитывать. Это, знаете, как цветочек в горшке. Чтобы он цвел
0: надо поливать. Трудно это? Ну, кому как. Угу. Слушай, но ну, я не случайно выбрала такую формулировку. Вот, понимаешь, какова правда, да какова реальность? Люди вступают в отношения и в браки в том числе. Ну, такая зелень-зеленая да? вот встречаются да. на, на период влюбленности принимают какие-то важные решения сходятся съезжаются заключают браки да и они как раз в этот момент не думают о том что отношения это труд а вот в такой конфетно букетный период как раз и кажется что вот так все будет легко мы обо всем сможем договориться всегда да этот человек меня всегда и во всем будет поддерживать а по факту получается что нет. Это про мировоззрение, безусловно, да. Если вы относитесь к работе как непосильной ношей, так она и будет непосильной ношей. Но проблема в том, что к отношениям как раз не относится как к труду. Да. Все ожидают, что это вот история сама собой. Нас же учат быть хорошими мамами сейчас, да, и быть хорошими... Послушными жёнами. Послушными жёнами, да. А вот как правильно строить отношения... К сожалению, мало информации. И отсюда у меня вопрос. Вот к тебе, как к семейному консультанту. А с какими запросами приходят люди? На мой взгляд, самый популярный запрос это либо разводимся, либо идем к психологу. А есть еще какие-то?
1: Ты знаешь, мне очень понравилось. Во-первых, да, запросы есть еще какие-то. И мне очень понравилось, как ты подвела к тому, что вот конфетно-букетный период, там все классно, у нас надвижено, да, все. А потом начинается вот некая рутина. И вот как раз в эту рутину и идут с вопросом, разводимся или не разводимся. Я сейчас перейду к тому, что еще бывают какие запросы. Но мне хотелось бы здесь, знаете, такой акцентировать внимание, что вот в начале этот конфетно-букетный период, он происходит сам. И чтобы наши отношения цвели дальше, нам этот конфетно-букетный период нужно внедрять в жизнь, когда у нас уже есть отношения, семья, брак, там 20 лет вместе и так далее. С какими запросами идут? Разводиться или не разводиться? Идут. Кто-то приходит прямо на грани развода и не понимает, можно ли вернуть. Чаще, если оба хотят, можно. Каким образом? Вот сюда прямо сейчас сразу пойду. Во-первых, я скажу заранее, да, что, например, есть семейный психолог, который консультирует пару, я работаю с одним человеком. И тут может быть такое «как?». А как же он поймет? Угу. Надо же его исправить. Да, во-первых, мы всегда работаем с запросом, с которым приходит человек. Например, если хочет сохранить брак или сохранить отношения, да, то каким образом происходит? Человек меняется, если он осознает, что он точно автор и источник, возвращаемся до да, того, что происходит. Он меняется. И второй, в виде изменения, он может, если он в той же картине мира живет, он может подтянуться, если их картина мира уже абсолютно кардинально противоположное, он может отдалиться. Это как вот выплывающая лодка. Ты либо прыгиваешь, либо остаешься на берегу. И вот с чем приходит часто, да? Как раз с тем, что у нас в отношениях, ну вот рутина уже вообще невозможна, Мы не слышим друг друга, конфликтуем, с конфликтами приходит. У нас абсолютно все ровно, мы не интересны друг другу, мы не общаемся. И вот тут я начинаю самое интересное внедрять, что, собственно, и себе внедряю, и клиентам предлагаю. Я говорю, окей, давайте создавать тот самый конфетно-букетный период. Они говорят, как? Я говорю, у вас дети есть? Да. Я говорю, отлично. Давайте введем такую привычку один раз в неделю или один раз в две недели. Вы с мужем будете ходить на свидание? Нет, ну как на свидание? Ну у нас дети, там еще кто-то. Я говорю, ну вы просто попробуйте. Как мне его пригласить? Я говорю: так вы попробуйте его пригласить, если вы для этого организуете все, вы просто попробуйте. Ну, сначала сопротивление такое, да. Потом, например, у себя в отношениях я поняла, что мы не просто ходим до свидания, нужно еще что-то. И мы договорились о том, чтобы не обсуждать какие-то бытовые вещи на этих свиданиях. То есть, ты прям говоришь о чем-то новом. И тут у меня тоже люди задают вопрос: а о чем тогда говорить? Да. О Подкиньте варианты: мы можем вспомнить. Во-первых, это очень важный момент, какими мы были, когда был этот конфетно-букетный период. Да, это может быть давно. И женщина в этот момент, знаешь, так происходит, она расправляет плечи, она говорит, ой, ну я была такая легкая, такая воздушная, я была улыбчивая. Я говорю, он какую вас полюбил? Говорит, вот такую. Я говорю, а сейчас? Ой, ну сейчас, конечно, вообще не то, но мне некогда. И мы возвращаемся, парадоксально, но если мы возвращаем ту самую женщину, которая легкая, улыбчивая, воздушная, Он же в нее влюбился. Влюбился. И тут тоже сопротивление происходит. Ну как, я тогда изменюсь, а он останется прежним. Но мы же зеркала друг другу. Как только мы меняемся, он смотрит, думает, о, сначала он подумает, с ней что-то не то. Дайте ему время. Странненькое. Странненькое. Может, кого-то нашла. Дайте ему время привыкнуть. И чаще всего они потом начинают внедрять и смотрят, как это происходит. Это такое самое первое, самое простое, да? что можно вообще сделать, чтобы как-то приобрести окрас как своим отношениям, которые уже имеют какое-то количество лет длительности. Особенно, когда есть дети, особенно, когда много лет вместе, когда родители сменяют эти роли и еще обязательно выйти из дома, потому что дома мы остаемся мамой и папой.
0: Я вот прям очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Потому что в какой-то период своей жизни, наверное, пару лет назад, я подводила итоги. Я каждый год провожу новогодний тренинг по постановке целей на следующий год. И я вместе с участниками подводила итоги уходящего года. И знаешь, для меня было вот прям откровением, когда я посмотрела, сколько у меня было достижений в профессиональной сфере. Знаешь, колесо баланса. И вот там, где профессия, самореализация, все вышло аж за грань. Но когда я посмотрела на сферу отношения с мужем, я поняла, что у меня за год с ним не было ни одного свидания. Я тебе больше скажу, мы ни разу за год не вышли куда-то вдвоем. Ну, то есть мы выходили с семьей, с друзьями. И для меня это было открытием про нас. Было жутко неприятненько. Было, ну, ну, честно, откровенно, осознать, что у тебя такой провал в этой сфере, и ты ничего с этим не делаешь. Это было по-настоящему неприятно. Но с другой стороны, это была хорошая новость. Потому что когда ты видишь, что проблема есть, ты можешь с ней работать. Невозможно исправить то, чего ты не видишь. Да? Все нормально. Но мы же живем, все хорошо. У нас прекрасные отношения. И поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Планировать свой досуг, организовывать себе... Выходы, свидания, обеспечивать себе время наедине без детей, без родственников это такая же наша необходимость, да, как и все остальное. Нам привычнее ставить в приоритет цели, рабочие да, достижения. А отношения кажется, ну, как-то само собой. Или еще привычное это то, что я слышу от своих подруг, от своего близкого круга, да. А пусть он. Да, да, да. А что то я должна, я и так вот там детьми занимаюсь, карьеру строю. И вот пока мы живем в состоянии,
1: пусть он. Это такое состояние, когда я перекидываю на кого-то и не хочу самостоятельно действовать. Но здесь есть такая новость, которая, возможно, нас не обрадует. В этот момент никто не начнет действовать. То есть мы так и будем ждать, что пока он, да. И то есть тут нет такого, что должен мужчина или должна женщина берет. Вот это начинание. В свои руки тот, кто готов, кто хочет. И самое главное, когда мы это делаем, мы делаем это без ожидания, что так второй должен измениться. Мы это просто делаем. Мы готовы отдавать. Мы понимаем, что мы это делаем для того, чтобы восстановить отношения. И тут часто, знаешь, тоже говорят, ну, конечно, хорошо там говорить тем, у кого дети взрослые. Или у кого бабушки, дедушки есть. я всегда предлагаю поставить на чашу весов и посмотреть. Сейчас есть сервисы, где есть разные няни на пару часов. Это стоит не таких космических денег. И есть ваши отношения, которые ухудшаются, ухудшаются, да, они станутся сложнее, скажем так. И мы выбираем. Нас не научили выбирать себя, нас не научили выбирать в приоритете отношений, но вот ты посмотрела и увидела, а часто мы же не видим. Да,
0: так и есть. А скажи, пожалуйста, когда приходят к тебе на консультации, как это происходит? Знаешь, у меня картинка э, семейного консультанта, она из фильмов, знаешь, когда парочка, да, и психиатр или психотерапевт такой. И, как правило, эта парочка друг друга поливает грязью, знаешь. А он, а она. На самом деле, как это? Я практически никогда не беру пары, очень редко. То есть ко мне
1: приходит кто-то один с запросом. Бывали такие моменты, когда приходили оба по-разному, и вот есть некоторые моменты, когда они в одной стезе думают, например, хотят сохранить брак, тогда мы можем по отдельности с ними работать. А бывает такое, что, например, она хочет сохранить, он хочет развестись, и наоборот. Тогда ты выбираешь кого-то одного и работаешь с ним. Вся работа происходит через изменение себя, через изменение собственного отношения к себе и к отношениям. И как только женщина или мужчина меняется, второй, как я уже сказала, начинает либо зеркалить и притягиваться, либо если там, а я об этом всегда открыто предупреждаю, если там уже ценности совсем не сходятся, то что бы мы ни делали, второй будет отходить. И это момент, когда вот эта самая пружина в какой-то момент все равно бахнется. И значит, ну уже тот момент, когда мы пришли на ту стадию, когда второй уже хочет выйти. И это тоже бывает, это тоже жизнь. Угу. Ну, то есть нет утопии, что вот я приду, и сто процентов все получится. Но в 80%, когда женщина, например, приходит начинает меняться, он
0: притягивается. Слушала тебя и думала о том, что в науке счастья огромная роль уделяется теме самоценности человека и ответу на вопрос, кто я. Невозможно стать счастливым, если я не знаю, кто я, какой я человек, что мне нравится, что мне не нравится, что мне откликается, что мне не откликается. Получается, что в отношениях все начинается с тебя в том числе. Абсолютно. Когда ты хорошо знаешь себя, и когда ты изучаешь свои ценности, когда ты понимаешь, к чему ты готов, а к чему не готов, тогда и отношения строятся по-другому. Оксана, скажи, пожалуйста, а кто чаще обращается, мужчина или женщина? Вот я могу прям на
1: своем опыте честно да, сказать, потому что по статистике, да, женщины, но по моему опыту женщины ко мне да, обращаются чаще. Мужчины чаще сидят на различных форумах и сначала читают, а до последнего не идут, и они приходят в самый уже критический Ну, женщина тоже приходит в критический момент, но и мужчины еще в более критический момент. Но я спрашивала у мужчин, кому вы пойдете к мужчине? специалисту или к женщине. И тут было интересное разделение. Многие мужчины 50 на 50 говорят, я пойду к мужчине, потому что он меня поймет. А второй говорит, я 100% пойду к женщине, к такой достаточно с мужским складом ума, потому что мне мужчине рассказать стыдно. Угу. И потому что женщина поймет женщину, и она мне сможет объяснить про ту женщину мою, с которой мне что-то не складывалось. И вот тут было для меня было интересное открытие.
0: Угу. Слушай, это интересно, да. Наверное, тип людей, тип мужчин с сильной внутренней референцией, да, когда невозможно соревноваться, невозможно другому мужчине показать, что ты в чем-то слаб. Да. Из твоей практики люди, которые обращаются за консультациями, чаще воссоединяют браки и живут счастливо, либо все-таки разводятся. Ты знаешь, тут можно людей поделить на два типа: те, кто приходит с запросом соединить,
1: чаще воссоединяют. И есть, например,. Чаще женщины, которые приходят и говорят, хочу получить ресурс на то, чтобы решиться на развод. И хочу получить некий такой план действий, как мне это пережить, и хочу получить помощь в момент переживания. И тут скорее делятся вот на такую категорию, мне кажется, людей. И когда они уже в голове решили, что они хотят развестись, то они за этим и идут. А те, кто приходит из серии ⁇ не знаю, хочу разводиться или нет ⁇ не могу
0: понять. Вот тут в большей степени соединяются обратно. Угу. Слушай, какая вдохновляющая статистика. Это приятно слышать, потому что статистика о количестве разводов, она пугает на самом деле. Мы в какой-то момент, мне кажется, пришли к стадии,
1: что мы можем позволить себе жить жизнь так, как мы хотим. Раньше было не положено разводиться, а теперь вроде как приемлемо, да, и мы разрешаем себе сделать такой выбор. Но часто человек приходит с запросом не знаю, разводиться или нет, как раз в тот момент, когда отношения дошли до пика, когда я не понимаю, кто мой мужчина и я не знаю кто я, но я этого не осознаю. И когда я соединяюсь с собой, понимаю про себя, понимаю оказывается, что в отношениях не все так плохо, просто нужно поменять вектор. и я всегда продерживаюсь такого мнения, что разрушить то мы можем всегда.
0: А угу. вот склеить сложнее.
1: И поэтому к моменту разрушения и развода мы можем прийти когда угодно. И я всегда предлагаю сначала посмотреть, как будет происходить склейка. И очень часто в этом моменте люди говорят, слушай, а мне нравится, мне кажется, я уже не хочу разводиться. У нас как-то начало все получаться, и у нас как-то начало все склеиваться. И в этот момент они уже начинают работать на
0: отношения, на воссознание. Из своей практики не могу не поделиться, тоже замечаю, что люди идут работать или хотя бы задаются вопросом восстанавливать отношения, воссоздавать в том случае, если они понимают, какова реальная жизнь. Ну что я имею в виду? Когда они понимают, что люди могут разлюбить друг друга, люди могут развестись, человек может встретить кого-то еще Вот эти люди, они более охотно или более готовы к тому, чтобы трудиться над своими отношениями. Люди, которые живут в иллюзиях, да, что со мной этого не произойдет никогда. Вот мы такая идеальная пара, да, у, меня, у меня самый идеальный муж, или у меня там самая идеальная жена, в картине мира, которых не может произойти развода, вот эти пары, когда такой, не дай Бог, происходит, да, Они, не знаю, больнее падают, что ли, разбиваются, у у них не оказывается сил на то, чтобы восстанавливать отношения. Не знаю, отвлекается тема. моя точка зрения? Абсолютно. Потому что они живут в некой иллюзии, вот в этих розовых очках, что мир,
1: он как будто бы сильно лучше или сильно красочнее, что у меня мужчина прекрасный, ребенок прекрасный, я отличная жена. И в этот момент как раз ожидание, реальность, разочарование очень отвлекается. И они действительно болезненнее переживают, потому что в этот момент падают эти розовые очки, Реальность оказывается перед глазами, а они проваливаются в такую точку, что оказывается реальность очень плоха, очень сера, очень как-то опасна, как будто бы. Хотя на самом деле они просто к ней не привыкли. Не видели ее, Не видели ее, да. И да, абсолютно точно откликаются. И здесь они ранятся больнее, им сложнее восстанавливаться, выходить и так далее. Тут происходит такой некий этап болезненного взросления и болезненного восприятия реальности. И мне кажется, у них еще дольше происходит вот это восприятие реальности, потому что тут приходится проходить все эти этапы от того, что реальность ужасна, до того, что реальность
0: реальна. И реальность, оказывается, просто дает нам какой-то опыт. Угу. Я сейчас вспомнила книгу ⁇ Языки любви угу. ⁇ о-, о том, что мы разговариваем и выражаем любовь по-разному. Но никто, вот, знаешь, никогда не отрицает важность коммуникации в отношениях. Да? А поговорить, наши любимые. Вот он это не сделал, а ты спросила, нет. А в моей практике это проявляется очень просто. Женщины, которые хотят самореализации, ищут свое предназначение, находят его, начинают создавать какие-то проекты, больше вовлекаться в свою профессиональную жизнь. И они говорят о том, что мужья в какой-то момент их не поддерживают. В какой-то момент для меня это было просто таким открытием. Я спрашивала практически каждую, а ты поддержки просила? Нет. Как будто бы муж должен априори... Ну, он же понимает, знаешь, как будто это очевидно. Но очевидно же, что я вот иду в новый проект, и мне надо поддержать. И вообще, мне кажется, это культура наша такая. Мы не просим поддержки. Мы в ней можем нуждаться и рассуждать следующим образом. Либо, ну, это же очевидно, что мне надо помочь, либо такая мнимая гордость, знаешь. Я никогда никакой поддержки не попрошу. И отсюда у меня вопрос про коммуникации. Как все таки разговаривать так чтобы тебя услышали, как все-таки выстраивать отношения ртом, да, голосом, чтобы приходить к общему знаменателю. Знаешь, я здесь всегда очень люблю некую формулировку, как я, сообщение,
1: потому что мы все живем в состоянии ⁇ Ты сообщение ⁇ Что это такое? Ты мне не помог, ты меня не поддержал, ты должен был, да? но мы не умеем говорить про себя как раз, про то, что ты говоришь. Мы, в принципе, не привыкли не просить поддержки. И еще иногда задаешь вопрос, а ты поддерживаешь мужа, то он сам справляется. Угу. Да? То есть, и где-то мы тоже не привыкли поддерживать, если не видим в этом некой необходимости. Так вот, на мой взгляд, я сообщение ⁇ это такая спасительная штука, или еще называется техника ненасильственного общения у Маршала Розенберга. Там есть четыре простых пункта. Вот часто мне говорят, ну как бы да, я говорю, попробуйте.
0: Пропишите сначала. Пункты простые. Оксана, сейчас прям прерву и предлагаю эти пункты, которые ты сейчас перечислить, взять как домашнее задание. Абсолютно точно, потому
1: что сначала, чтобы внедрить это как привычку, нужно будет это записать. Да, придется писать, но по-другому не сработает. Пункты простые. Первое. Описание факта. Например, вчера была не помыта посуда. Второе. Описание чувства собственного чувства. С точки зрения «я». Я почувствовала полное бессилие. Например, третье описание — причина возникновения этого чувства. Потому что в детстве меня всегда очень сильно ругали за эту непомытую посуду. И четвертое – это предложение, что мы можем сделать прямо здесь, сейчас. Давай договоримся просто. Вот каждый помоет за собой. Если кто-то не успел, просто скажи мне о том, чтобы я это сделала. Кто-то мне, знаешь, возражает. Ну Проще сказать «Так, помой посуду». Что это тут осталось? проще, и это будет срабатывать до какого-то момента. Это вот как натянутая пружина. И в какой-то момент натяжение закончится, и она стрельнет обратно. И никакого диалога уже выстроить будет невозможно. Я, может быть, на каких-то очень банальных вещах сейчас показала этот пример. Но самое важное, что здесь мы говорим о себе. Мы не включаем слово «ты», потому что как только мы слышим «ты» что-то, у нас включается внутренние некий триггер, мы сразу начинаем быть агрессивно настроенными потому что нас обвиняют, на нас нападают Мы испытываем целый спектр, мы не хотим этого чувствовать. И когда мы говорим про себя, тогда у нас все получается. И здесь часто человек говорит, ну, я так говорю, не работает. Вот если не работает, значит, что-то говорю не так. Либо говорю это как заученное стихотворение по четырем пунктам, которое на самом деле не выглядит как жизнь. Чтобы это внедрить в жизнь, мы сначала прописываем на бумаге, потом учимся потихоньку это внедрять, и потом внедряем это как привычку, в принципе, к коммуникации
0: друг с другом. И вот тут мы удивляемся, как меняется вообще наши взаимоотношения. Супер, супер, прекрасная техника. И если кому-то сейчас она показалась сложной, или вот опять писать, yeah. Знаешь, yeah. я-то фанат написания и, и письменных техник, а мне хочется обратить внимание на один простой вопрос. Вы, конечно, можете этого не делать. Вы, конечно, можете не выстраивать коммуникации. В таком случае задавайте каждый раз себе вопрос, какую цену я заплачу, если не буду делать этого сегодня, если я не буду делать это завтра и послезавтра. Оксана, спасибо тебе большое за эту технику. Друзья мои, еще больше классных техник, упражнений, суперской информации и интересных гостей у Оксаны в подкасте, который называется «Психология новой реальности». Рекомендую от души. Оксана, тебя хочу поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное. И, надеюсь, не последний раз. Спасибо большое.